0: कहानीबाज स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में हमारी आज की कहानी का नाम है चंद्रनाथ और ये चंद्रनाथ का तीसरा एपिसोड है जिसको लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अभी तक इस कहानी के दो एपिसोड्स हो चुके हैं चलते हैं तीसरे एपिसोड्स की कहानी की ओर उस रात सरयू अपने कमरे में लौटकर रो पड़ी और मनी मन बोली मैं किसी तरह भी जहर नहीं खा सकूंगी अकेले रहती तो मर भी सकती थी परंतु मैं अब अकेले तो हूं नहीं मैं तो मां माँ होकर संतान की हत्या करूंगी कैसे इसी से वह नहीं मर सकी किंतु उसके सुख के दिन अब खत्म हो चुके हैं इसमें भी उसे लेश मात्र संदेह नहीं रहा गंभीर रात को चंद्रनाथ ने सहसा अपनी स्त्री के घर में प्रवेश किया और सब बातें सुनकर उन्मत्त आवेग से सरयू को छाती से लगाकर स्थिर हो रहा अस्फुर्ट शब्दों में वह बार बार कहने लगा ऐसा काम कभी मत करना परंतु इससे अधिक वह और कोई भरोसा दे नहीं पाया अपने इस विशाल भवन में इस हथभागी के लिए थोड़ी सी जगह भी तो वह नहीं खोज पाया जहां सरयू अपना लज्जा हत पीला चेहरा छिपा सके समस्त गांव में कहीं भी थोड़ी सी ममता पाने की कल्पना वह नहीं कर पाया जिसके आश्रय में वह उन गर्म आंसुओं का एक कण भी पहुँच सके रो पीट कर उसने सात दिनों की मोहलत की भीख मांग ली थी भादो महा के इन आखिरी सात दिनों को पति के आश्रय में गुजार कर वह हमेशा के लिए होकर राह की बन जाएगी। भादो के महीने में घर के कुत्ते और बिल्लियों को भी नहीं खदेड़ा जाता है गृहस्थ का बुरा होता है इसी से सरयू का यह आवेदन स्वीकार हो गया था एक दिन उसने पति का हाथ पकड़कर कहा अपना अभाग्य मैं खुद ही भोगूंगी इसके लिए तुम दुख मत करो मेरी जैसी अभागिन को घर लाकर तुमने बहुत कुछ सहा है अब मत सो विदा देकर फिर गृहस्थ बन जाओ ताकि मेरी गिरस्थी टूट ना जाए चंद्रनाथ सिर झुकाए निरुत्तर हो रहा बुरा भला कोई जवाब नहीं खोज पाया यही बात उसके मन में आती है कि सरयू अब बिल्कुल मुखर हो गई कुछ अधिक बातें करती है इतने दिनों तक उसके मन में जो डर था अब वह नहीं रहा दो दिन पहले भी वह मुंह छिपाकर लोगों की नजर बचाकर इस घर में रहा करती थी तब मामूली हवा से भी डरती थी बाद में उसका छदम आवरण दूर हो गया बाद में उसका सत्य परिचय मिलता रहा अब उसका वह डर चला गया है इसी से वह निर्भय होकर बात करती है इस जीवन में में में। उसका जो कुछ था उसी पति उसके सर्वस्व समाज अदालत की डिग्री जारी करके उसे कर दिया है। अब वह मुक्त सर्वस्वाहीन संसिनी है इसी से वह पति के साथ स्वच्छंदता से बातें करती है भाई की तरह शिक्षक की तरह उपदेश देकर अपनी निर्भीक राय प्रकट करती है और उस रात को दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया है चंद्रनाथ ने विष खाने को कहा था उसकी इस आत्मगिलानी ने सरयू के सभी दोषों को ढक दिया है दूसरे दिन सवेरे से ही हर एक टुकड़ा कागज लेकर अपने पति से ऊपर से नीचे तक मालूम नहीं क्या लिखवा रही थी ब्रजकिशोर ने एक बार पूछा क्या लिखने से क्या होगा हरकाली ने डांट कर कहा अगर तुम्हें तनिक भी बुद्धि होती तो नहीं पूछते एक बार मेरी बात ना मानने के कारण तो ऐसा हुआ और किसी बात में दिमाग तो खर्च करते नहीं हरकाली जो कुछ बोली वह एक सुबोध बालक की तरह ब्रजकिशोर ने लिख दिया खत्म होने पर स्वयं हरकाली ने उसे शुरू से अंत तक पढ़कर सिर हिलाकर कहा ठीक हुआ है अबोध ब्रजकिशोर चुप रहे दोपहर को हरकाली ने कागज लेकर सरयू के पास आकर कहा बहू इस कागज़ पर अपना नाम लिख दो कागज हाथ में लेकर सरयू ने उसके मुंह की ओर देख कर कहा क्यों यो मामी जो कहती हूँ वही करो ना बहू किसका नाम लिख दू यह भी ना सुन पाऊंगी हरकाली ने मुंह भारी करके कहा वाह बेटिया यह तुम्हारी ही भलाई के लिए है तुम जब यहाँ नहीं रहोगी तब कहाँ किस तरह रहोगी इसकी खोज खबर लेने भी हम नहीं जाएंगे इसी से बिटिया जिस तरह भी क्यों ना रहो महीने में पाँच रुपया खुराकी पाओगी यह क्या बुरा है भला बुरा सरयू समझती थी और उस भलाई चाहने वाले के दिल में भलाई करने की कितनी इच्छा थी यह भी समझती थी परंतु जिसकी महल किसी अटलांटिक टूटकर नदी में गिरती हो वह कुछ ईंटें बचाने के लिए नदी से होड़ लेना नहीं चाहती सरियू ने यही बात सोची फिर भी एक बार उसने हरकाली के मुंह की ओर देखा जिस नजर से हरकाली हृदय से घृणा करती थी आज भी वह वैसे ही थी आंखें झुकाकर बोली बहू हाँ मामी लिखे देती हूँ सरयू ने कलम लेकर साफ साफ अपना हस्ताक्षर कर दिया आज आश्विन की दूज है सरियू के जाने का दिन सवेरे से ही काफी वर्षा हो रही थी हरकाली चिंतित होने लगी इस हालत में तो जाना नहीं होगा दिन भर सरयू घर की चीज वस्तु संभालती रही कीमती कपड़े इत्यादि एक एक करके अलमारी में बंद कर दिए सारे गहनों को लोहे के संदूक में बंद करके ताली दे दी इसके बाद उसने पति को बुला भेजा और खुद जमीन पर पड़कर बहुत रोई घर छोड़ने का समय जितना नजदीक आ रहा था दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था ये सात दिन जिस तरह गुजरे आज उस तरह गुजारने की इच्छा नहीं होती थी उसे शंका हुई कि आज आखिरी दिन कहीं धैर्य छूट ना जाए जाने के समय के बाद बिल्कुल भिखारने की तरह इधर देखना होगा आत्मसम्मान को उसने जी जान से दबा दिया था उसी को छोड़ने की इच्छा किसी तरह भी नहीं होती थी चंद्रनाथ के आने पर वह आंख पोछ उठ बैठी बोली आओ आज मेरे जाने का दिन है तब भी उसकी पलखें भीगी थी चंद्रनाथ दूसरी ओर देखता हुआ बैठा रहा सरयू ने पास आकर कहा यह चाबी लो जितने दिनों तक दूसरी शादी ना करो उतने दिनों तक किसी और को मत देना चंद्रनाथ ने रुदेश्वर में कहा जहाँ है रख दो सरयू ने हाथ से चंद्रनाथ का मुंह फेरकर कुछ हंसकर कहा रोने की चेष्टा कर रहे हो चंद्रनाथ के मन में हुआ कि बात बहुत बड़ी कही गई है सरयू तभी उसकी आंखों को पोछ आदर से बोली याद करो किसी दिन कभी तुमने कोई मजाक नहीं किया इसी से जाने के दिन आज एक दिल लगी कर दी गुस्सा मत होना इसके बाद बोली जो कुछ था अलमारी में बंद करके रखे जा रही देखना मेरी कोई चीज नष्ट ना होने पाए ने सिर उठाकर देखा कि निराभरण के के हाथ में कांच चार पांच अलावा और कुछ नहीं था। की यह मूर्ति देखकर उसकी दोनों आँखों में जैसे कांटे जुट गए परंतु क्या कहे वह आज दो चार गहने जाने का प्रस्ताव करके कैसे वह देवी की इस प्रति का अपमान करे सरयू ने गले में आंचल लपेटकर प्रणाम किया और पद धूलि लेकर बोली मेरे जाने के कारण दुख मत का इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है यह मैं जानती हूँ चंद्रनाथ अब तक सहन कर रहा था परंतु अधिक सहन नहीं कर सका उठकर भाग गया शाम के पहले ही गाड़ी के समय पर स्टेशन जाना होगा बारिश आ रही थी घर के वृद्ध सरकार दो एक कपड़े और गमछा आदि लेकर वो चुवान की बगल में जा बैठे शायद उन्हें सीता की याद आ गई इसी से आंखों के आंसू भी बड़े वेग से बरस पड़े आंखें बंद कर उन्होंने मन ही मन कहा भगवान मैं नौकर हूं इसी से मेरी याद दशा हो रही है जाते समय हरकाली के मन का भाव समझकर कर ने उसे बिल्कुल प्रणाम किया पद्धुली लेकर बोली मामी एक बार बक्स देख लो हरकाली अप्रति हो गई न न ना रहने दो लेकिन तब तक दिल का बक्स करा कर खुल गया और हरकाली का ध्यान उधर खींच गया स्मरण करना असंभव था तिरछी नजर से उसने देखा भीतर दो एक जोड़ा मामूली कपड़े दो तीन पुस्तकें कागज में लपेटी हुई दो एक तस्वीरें आदि कुछ चीजें थी शरीर ने कहा केवल यही है हरकाली धीरे धीरे हट गई शाम होने से पहले सरयू गाड़ी पर जा बैठी कोचवान गाड़ी हाँक कर जल्दी से फाटक के बाहर निकल गया दो तल्ले का जंगला खोलकर मणिशंकर ने यह देखा आज हठात उसके मन में आया कि यह काम शायद ठीक नहीं हुआ सारी रात मणिशंकर सो नहीं सके रात भर उनके कानों में किसी गाड़ी की गड़गड़ाहट की तेज आवाज आती रही के ही चारपाई छोड़कर बाहर रहे देखा कि गेट पर एक अपरिचित आदमी बुरी हालत में और अर्ध सुवस्था में बैठा है पास आते ही वह आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं राही हूं मणिशंकर चले जा रहे थे उसने पीछे से पुकारा मणिशंकर का घर क्या यही है उन्होंने लौट कर कहा यही है क्या आप बता सकते हैं कि उनसे कब भेंट हो सकती है मेरा ही नाम मणिशंकर है उस आदमी ने झटपट नमस्कार करके कहा आप ही के पास आया हूं मणिशंकर ने सिर से पाँव तक उसका निरक्षण करके कहा काशी से आ रहे हो बाबू जी हां दयाल ने भेजा है जी हाँ रुपयों के लिए आए हो जी हाँ मणिशंकर ने हंस कहा तो मेरे पास क्यों मैं रुपया दूंगा इसी उम्मीद में उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा नहीं दयाल ठाकुर ने कहा है कि रुपये मणिशंकर ने नेान कर कहा मिल सकती है तो अंदर आओ। दोनों ही सुनसान कमरे का दरवाजा बंद करके बैठे मणिशंकर ने कहा आ, तो क्या सब कुछ सच है सब सच है यह कहकर उसने कई चिट्ठिया बाहर निकाल ली मणिशंकर ने उन्हें शुरू से आखिर तक पढ़कर कहा तो इनमें बहू का क्या दोष है उसका दोष नहीं है परंतु माँ के दोष से लड़की भी दोषी हो जाती है तब जिसका अपना दोष नहीं है उसे क्यों विपत्ति में डाल रहे हो मेरे पास भी कोई उपाय नहीं रुपये के लिए सब कुछ करना पड़ता है मणिशंकर ने कुछ देर तक सोचकर कहा देख बाबू यह बुरी खबर फैलाने पर मेरे लिए भी लज्जा की बात है चंद्रनाथ मेरा भतीजा है रखाल दास ने सिर हिलाकर दृढ़ भाव से कहा मैं भी निरुपाय हूं यह बात तो तुम्हारे चेहरे से भी मालूम हो जाती है खैर अगर रुपया मुझे देना हुआ तो रकम कितनी होगी अच्छा ही है मुझे चंद्रनाथ बाबू के पास जाना नहीं पड़ेगा रुपया पाते ही तुम गांव छोड़कर चले जाओगे और कोई बात नहीं खोलोगे या है तय बोला कितना रुपया चाहिए बस दो हजार मणिशंकर ने बाहर जाकर नायब लक्ष्मी नारायण को बुलाकर दो तीन बातें कह दी इसके बाद अंदर आकर बक्स खोलकर एक एक हजार के दो नोट रखालदास के हाथ पर रख दिए और कहा यहां से दस कोस की दूरी पर सरकारी खजाना है वहीं भुना लेना और कहीं भुनने मत जाना और फिर कभी इधर मत आना मुझको तुमसे चिड़ है इसीलिए अगर कभी इधर आने की कोशिश की तो जिंदा नहीं लौटोगे, भी कह देता हूं। रखाल दास चला गया, थका दोपहर को शहर तब बंद थी, कोई काम नहीं हुआ। दूसरे दिन यथा समय रखाल दास ने खजांची के पास लोटोगे दोनों नोटों को दिखाकर कहा रुपया चाहिए खजांची बाबू ने दोनों नोटों को घुमा फिरा कर देखा और कहा बैठो और बाहर जाकर पुलिस के एक दरोगा को साथ लाकर रखाल को दिखा कर कहा यही नोट चोरी हुआ है जमींदार मणि मणिशंकर बाबू के एक आदमी ने कहा है कि कल तड़के ही भीख मांगने के बहाने घर में घुसकर उसने नोट चोरी किया है नोट का नंबर मिल गया है रखाल दास ने कहा जमींदार बाबू ने खुद ही दिया है खजांची ने कहा अच्छी बात है हाकिम से कहो यथासमय हाकिम के पास रखाल ने कहा जिसका रुपया है उसी से पूछने पर सभी बातें जाहिर होंगी बहस के दिन डिप्टी की अदालत में जमींदार मणिशंकर ने हाजिर होकर कहा कि उन्होंने इस आदमी को अपने जीवन में कभी नहीं देखा रुपया बक्स में था उन्होंने किसी को नहीं दिया रखाल ने अपने बचाने के लिए कितनी ही बातें कहनी चाहिए बहुत कुछ हकीम ने लिख लिया और बहुत कुछ मणिशंकर के वकील मुख्तार ने गोलमाल कर दिया सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया और डिप्टी ने उसे दो साल के कठोर कारावास का दंड दे दिया हरिदयाल के घर पुरानी दवाइयां तक नहीं रही और की तो बात ही करना बेकार है सरयू ने जब घर में प्रवेश किया तो सुनसान घर हाहाकार कर रहा था बृहद सरकार ने रोकर कहा मां तुम्हें जाऊं सरयू प्रणाम करके सिर झुकाए खड़ी रही सरकार रोते रोते चल पड़े दयाल ठाकुर के आने तक इंतजार नहीं कर पाए इच्छा भी नहीं थी शाम को दयाल घर आए सरयू को दलान में बैठी देखकर बोले कौन सरयू प्रणाम करके उठ खड़ी हुई सिर उठाकर बोली मैं हूं सरयू दयाल ने विस्मित होकर गौर से देखा कि सरयू के शरीर पर एक भी गहना नहीं है कपड़े भी मामूली है नौकर नौकरानी कोई भी साथ नहीं आया और पास ही एक बक्स पड़ा है सभी बातें समझकर उपहास करके बोले जो सोचा था वही हो निकाल दिया है सरयू चुप रही दयाल ठाकुर ने तब अत्यंत कड़ी स्वर में कहा यहां तुम्हें जगह नहीं मिलेगी एक बार आश्रय देकर मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं अब नहीं सरयू ने सिर झुकाए ही पूछा मां कहां है माँ भाग गई मुझे डुबाकर अलग हो गई जैसी दरिद्र थी वैसा ही किया क्रोध के मारे उनका सारा शरीर कांप रहा था हटात व्यंग करके क उठे कहा नहीं जाता पर जहाँ होगी सुख से होगी सरयू वहीं बैठ गई वहाँ तो अंत में माँ के पास ही आई थी वह तो अंत में माँ के पास ही आई थी दयाल कहने लगा मैं तुम्हें जगह देकर अपनी जाति नहीं गवाना चाहता जो तुम्हें आदर से ले गया था अंत में वह तुम्हारा सिर ढकने के लिए एक झोपड़ा भी ना बांध सका इसी से मेरे पास रख गया जाओ यहां से अब सरयू रो पड़ी बोली दादा महाशय मां नहीं है मैं जाऊं कहा हरिद्याल के मन में अब कोई माया ममता नहीं थी उसने स्वच्छंदता से कहा काशी जैसी जगह में तुम्हारे लिए स्थान की कमी नहीं सुविधा सुविधानुसार एक स्थान खोज लो वह अत्यंत तेज ज्वाला से जल रहा था इसी से ऐसी बात भी कह सका सरयू के पति ने उसे अपने घर में जगह ना दी तो हरिद्याल क्यों देगा? सरयू यह समझ गई कि इसमें उसे दोष देने लायक कुछ भी नहीं था परंतु उसके लिए भी तो कहीं खड़े होने की और कोई जगह नहीं थी पति के घर अतिथि की तरह दो दिनों के आदर के लिए गई थी अब विदाई हो गई वही यत्न प्रायण गृहस्थ अब लौटकर नहीं देखेगा कि वह अतिथि गया कहाँ बड़ी यात्ना से उसके नीरव आश्रू भाग गए या उसकी सोलह साल की उम्र थी उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई थी माता नहीं थी पिता नहीं थे पति ने परित्याग कर दिया था खड़े होने की जगह नहीं है, है केवल कलंक लज्जा और विपुल रूप यौवन यह लेकर शरीर का चलना मुश्किल था वह सोचती कि उसकी कितनी उम्र है और कितने दिनों और जीना होगा जितने दिन भी हो पर आज उसका नया जन्म हुआ है यद्य उसने पहले भी दुख तकलीफ भोगी थी परंतु इस तरह का तीव्र अपमान और लांछना क्या उसने कभी भोगी थी दयाल ठाकुर की आवाज उत्तरोत्तर तेज होती गई अब के चिल्ला पड़े अभी तक बैठी हो सरय ने घबरा कर पूछा कहा जाओ दूर दूर एक मिनट भी नहीं अब की सरयू उठ खड़ी हुई उसे आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी जिसके पास सैकड़ों अपराधों के लिए भी क्षमा याचना करने का अधिकार था और उससे भी जब याचना नहीं की तो दूसरों से क्यों करूं मन ही मन बोली और कुछ नहीं है तो काशी की गंगा तो अभी सुखी नहीं है उसे समाज का भी डर नहीं और उसकी जाति भी नहीं जाती ऐसे दुख के समय एक दुखिया लड़की स्वच्छंदता से वह गोद में ले, ले मुझे और कहीं आश्रय ना मिले परंतु वहां तो मिलेगा सरयू चलने को धत हुई परंतु चल नहीं पाई फिर बैठ गई दयाल ठाकुर ने सोचा कि ऐसी विपत्ति में वह कभी नहीं फंसा था उसका गला सूखा जा रहा था उसने चिल्लाकर कहा बिना अपमान के शायद नहीं जाओगी अभी दूर हो जाओ इस समय अचानक बाहर से पुकार आई बाबा जी हरिदयाल घबरा उठा। शायद काका आ रहे हैं कहते कहते ही कैलाश चंद्र एक हाथ में शतरंज की पोटली और दूसरे में हुक्का लिए अंदर आ गए वे चले ही आ रहे थे ऐसी बात नहीं गोलमाल सुनकर बाहर खड़े खड़े हरिदयाल द्वारा सरयू का तिरस्कार और गाली गलौज सुन रहे थे इसी से अब अंदर आए तो हाथ में शतरंज की पोटली और हुक्का था परंतु मुंह पर हंसी नहीं थी सीधे सरियू के पास जाकर खड़े हो गए और बोले अरे सरियू, कब आई बेटी सरियू कैलाश काका को पहचानती थी उसने प्रणाम किया उन्होंने आशीर्वाद दिया आओ माँ आओ अपने बच्चे के घर ना जाकर यहाँ आ गई माँ इसके बाद हुक्का नीचे रखकर कर सरयू के टिन के बक्स को बगल में दबाकर बोले चलो माँ रात हो रही है सरयू कुछ भी साफ साफ नहीं समझ सकी सिर झुकाए बैठी रही कैलाश चंद्र घबरा गए अपने बुढ़े बेटे के घर चलने में लाज किस बात की वहाँ कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा माँ बेटे मजे में रहेंगे चलो माँ देर ना करो सरयू फिर भी नहीं उठ पाई हरे ने पुकार कर कहा काका क्या कर रहे हो कुछ नहीं बाबा जी किंतु तभी सरयू के बिल्कुल नजदीक आकर उसका हाथ पकड़ते पकड़ते कातर स्वर से बोले चलो नमा तू बेकार खड़ी बातें सुन रही हो सरयू को उठते देखकर हरिदयाल ने कहा काका इसे क्या घर ले जा रहे हो काका ने जवाब दिया नहीं बाबा रास्ते में बैठने ले जा रहा हूँ व्यंग सुनकर हरिदयाल ने चिड़कर कहा किंतु काका काम अच्छा नहीं हो रहा कल क्या होगा सोच लेना कलाश चंद्र ने उसका जवाब नहीं दिया किंतु सरयू को कहा जल्दी चलो माँ नहीं तो और न मालूम क्या कहते सरयू दरवाजे से बाहर आ गई कलाश चंद्र भी सिर पर बक्स रखकर पीछे चले हरदयाल ने अंत में कहा काका अंत में क्या जाती गवाओगे? कलाश चंद्र बिना लौटे ही कहा बाबा जी अगर यह लेनी है तो ले सकते हो हम लोगों के साथ खाना पीना बंद हुआ हरिदयाल ने घोषणा कैलाश चंद्र अब की लौटकर खड़े हो गए बोले दयाल कब किसके घर कैलाश काका ने पत्तल पाया है सुना पाया हूं परंतु सावधान किए देता हूं कैलाश ने भोएं सिकोड़ ली उनके इतने दिनों के काशीवास में आज यह क्रोध दिखलाई दिया बोले हरिदयाल मैं ना तो काशी का पंडा हूं और ना यजमान खोज कर अपना भोजन पाता हूं मुझे डर किस बात का दिखला रहे हो मैं जो अच्छा समझता हूं वही हमेशा करता हूं आज भी वही कर रहा हूं उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं हरिदयाल ने रुखाई से कहा तुम्हारी भलाई के लिए रहने दो बाबा जी अगर पैंसठ साल तुम्हारे परामर्श के बिना ही काट दिए तो बाकी दो चार साल भी तुम्हारे परामर्श के बिना कट जाएंगे जा बाबा जी घर जाओ हरिदयाल लौट पड़ा कैलाश चंद्र घर लौट कर नीचे उतारकर सहज भाव से बोले यह तुम्हारा घर है मैं तुम्हारा बेटा हूं बस बुढ़े की थोड़ी बहुत देखभाल करो और अपना घर संभालो और क्या कहो कैलाश को और कोई बात कहनी थी या नहीं कह नहीं सकता परंतु सरयू ने बड़ी देर तक आंखें पोचते पोछते सोच कर देखा कि उसे और कुछ नहीं कहना है सरयू को आश्रय मिल गया शरद काल का संदिग्ध और मधुर प्रातः समीर जब चंद्रनाथ के कमरे में प्रवेश करता है तो सारी रात के दीर्घ जागरण के बाद चंद्रनाथ उसी समय सो पड़ता है उसके बाद सूरज की तेज गिरने जब जंगले से होकर उसके मुंह और आंखों पर पड़ती है तो चंद्रनाथ की नींद फिर टूट जाती है किंतु नींद की गहनता किसी तरह भी टूटना नहीं चाहती अंग पर च्यंग में वह समाई रहती है फिर भी वह जबरन बिछौना छोड़कर बाहर आ जाता है दिन भर कोई काम नहीं कोई मनोरंजन नहीं कोई उत्साह नहीं और करीब करीब कोई दुख भी नहीं रहता सुख की कामना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दी है शिनकाय नदी में संध्या समय कोई भारी नाव जिस तरह इधर उधर मंथर गति से सरकती है और फिर जैसे स्वेच्छा से रुक जाती है ठीक वैसे ही चंद्रनाथ का भावी दिन भी एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक रुका रहता उसे कोई शुभा नहीं रहा कि जिस दिगंत प्रसारित काल मेघ ने उसके सुख सूर्य को जीवन के मध्य में ही आच्छादित कर दिया है उस मेघ की आड़ में ही एक दिन व सूर्य अस्त हो जाएगा इस जीवन में फिर मुलाकात ना होगी उसके नीरव और निर्जन कक्ष में निराशा किया काली छाया प्रतिदिन घनी और काली होने लगी और उसी के बीच बैठा चंद्रनाथ अलसाई आँखों से दिन बिताने लगा हरकाली कहती है इस अघन महीने में ही चंद्रनाथ की फिर शादी होगी चंद्रनाथ चुप था या चुप रहना उसकी सम्मति का लक्षण था या असम्मति का इस बात को लेकर पति पत्नी में बहस होती थी मणिशंकर बाबू से पूछने पर उन्होंने कहा चंद्रनाथ से पूछे बिना कुछ कहा नहीं जा सकता अब की कार्तिक मास में दुर्गा पूजा है मणिशंकर ठाकुर के दलान से सवेरे से गूंजती शहनाई की आवाज सबके कानों में आगमी आनंद की घोषणा करती है चंद्रनाथ की नींद टूट गई अलसाई आंखों से बिछोने पर पड़ा सुन रहा था एक एक करके कितने ही स्वर बच जाते परंतु एक भी स्वर उसे आनंदित नहीं कर सका बल्कि धीरे धीरे उसके हृदय आकाश पर घने काले बादल घिरने लगे आज हठात उसके मन में आया कि यहाँ अब रहा नहीं जा सकता एक नौकर को बुलाकर कहा मेरा सामान वगैरह ठीक कर दो आज रात की गाड़ी से इलाहाबाद जाऊँगा यह बात सुनते ही हर दौड़ी हुई आई ब्रजकिशोर आकर समझाने लगे और यहाँ तक कि मणिशंकर खुद भी आकर अनुरोध करने लगे आज छठ के दिन कहीं जाने का काम नहीं है मगर चंद्रनाथ ने किसी की बात नहीं मानी दोपहर को हरिबाला आ पहुँची सरयू के जाने के समय से ही इस घर में वह कभी नहीं आई थी चंद्रनाथ ने उसे देखकर कहा हठात दीदी को कैसे याद आई दीदी ने उसका जवाब ना देकर पूछा आज बाहर जा रहे हो चंद्रनाथ ने कहा जा रहा हूँ पश्चिम जाओगे जाऊँगा हरिबाला ने कुछ सोच कर मधुर स्वर में पूछा दादा कहीं और भी जाओगे चंद्रनाथ ने हरिबाला का अभिप्राय समझकर कहा नहीं इसके बाद अन्य मनसक भाव से इधर उधर हिलने लगा हरिबाला जो बात कहने आई थी उसे कहते हुए लज्जा भी आ रही थी और साहस भी नहीं हो रहा था किंतु कुछ देर चुप रहकर हिम्मत करके बात कह दी दादा उसके लिए कुछ उपाय नहीं किया दोनों जब सामने आए तभी से दोनों मन मन ही यह बात सोच रहे थे। इसी मामूली बात से दोनों की आंखों में आंसू आ गए चंद्रनाथ ने अपना आपा संभालकर दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा उपाय और क्या करूंगा दीदी काशी में है शायद अपनी मां के पास है सो तो है किंतु चंद्रनाथ ने उसकी ओर देखकर कहा किंतु क्या ठान दीदी ने कुछ देर मौन रहकर मधुर स्वर में कहा नाराज मत हो दादा चंद्रनाथ चुपचाप देखता रहा ठान दीदी ने उसी तरह विनती की स्वर में कहा कुछ रुपया पैसा उन्हें देना दादा आज तो वह अकेले है परंतु कुछ दिनों बाद चंद्रनाथ बात, बात समझकर भी नहीं समझा कहा दो दिनों बाद क्या बड़ी बड़ी दो बूंदे हरीवाला ने चंद्रनाथ के सामने ही पहुँच दी बोली उसके पेट में जो है अगर वह सकुशल रहा तो चंद्रनाथ सिर से पाँव तक कांप गया, झटपट कह उठा ठान दीदी आज शायद छठ है हाँ भाई तो आज नहीं जाने की सोच रहे हो वही सोच रहा हूँ तो वही करो पूजा के बाद जहाँ चाहो जाओ इन कुछ दिनों तक घर ही रहो ना मालूम क्या सोचकर चंद्रनाथ इस पर राजी हो गया विजयादशमी के बाद एक दिन चंद्रनाथ ने गुमाश्ता को बुलाकर कहा सरकार महाशय काशी में उसे रखने गए थे तो क्या हरिदयाल ने कुछ कहा था सरकार ने कहा उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई चंद्रनाथ ने डर कर कहा मुलाकात नहीं हुई तो फिर किसके पास छोड़ आए उसकी मां से भेंट हुई थी सरकार ने सिर हिलाकर कहा जी नहीं घर में तो कोई नहीं था कोई नहीं था उस घर में कोई रहता है या नहीं यह पता तो लगाना था हरदयाल कहीं और भी तो रह सकता है सरकार ने सिर हिलाकर कहा यह पता लगाया था दयाल घोषाल उसी घर में रहते थे चंद्रनाथ ने निश्वास छोड़कर क्षन भर तक चुप रहकर पूछा अब तक कितना रुपया भिजवाया है जी रुपया पैसा तो कुछ भेजा नहीं भेजा नहीं चंद्रनाथ ने विस्मय वेदना और उत्कंठा से पीला पड़ते हुए कहा क्यों सरकार ने लाज के मारे पानी पानी होकर कहा मामा जी ने कहा कि पांच रुपयों के हिसाब से कुछ भेजना काफी होगा जवाब सुनकर चंद्रनाथ आग बबूला हो गया पांच रुपये के हिसाब से क्यों रुपया क्या मामा जी का है आप प्रति मास काशी के पते से 50 रुपये भेज दिया कीजिए जो आ गया कहकर सरकार स्तंभित होकर धीरे धीरे चले गए हरकाली ने यह सुनकर आंखें सिर पर चढ़ाकर कहा वह पागल हो गया है सरकार को बुलाकर भीतर से जोर से हंसी उस हंसी की घनता वृद्ध सरकार सुन भी पाए और समझ भी पाए हरकाली ने कहा सरकार महाशय कितना रुपया भेजने को कहा है हर महीने पचास रुपया भीतर से फिर तिरस्कार की हंसी सुनकर सरकार घबरा गई बहुत हंसने के बाद हरकाली गंभीर हुई भीतर से बोली ओह गुस्से के कारण बच्चे को अब ज्ञान नहीं रहा कि वाह कल मोहि ऐसी है पचास रुपये नकद दे दो कुछ समझे सरकार महाशय चंद्रनाथ की इच्छा नहीं है कि एक पैसा भी दिया जाए बाद सरकार महाशय ने पहले कुछ समझी नहीं परंतु मनी हिसाब किया तो हरकाली की बात ठीक लगने लगी जिसे घर से निकाल दिया जाता है उसे कोई इच्छा पूर्वक रुपया देता है सोच विचार कर बोले तो आप जो कहें कहूं और क्या यह मामूली बात समझ में नहीं आई सरकार महाशय ने अप्रति होकर कहा वही होगा हाँ वही परंतु पाँच रुपये के हिसाब से भेजिएगा चंद्रनाथ अगर ना दे तो हमारे हिसाब में से पाँच रुपया भेजिएगा हरकाली महीने में पचास रुपया अपने निजी खर्च के लिए पाती थी सरकार महासेन ने जाते समय कहा यही भेजूंगा चंद्रनाथ घर में नहीं था इलाहाबाद गया था सरकार महासेन ने सोचा कि चिट्ठी लिखकर उसकी राय ले लें किंतु बाद में सोचा कि इस तरह के बेकार बात को बढ़ाना अपनी ही बेवकूफी जाहिर करता है इस घटना के बाद दो साल गुजर गए इन दो सालों में और कोई परिवर्तन हुआ हो या ना हुआ परंतु कैलाश काका के जीवन में बहुत परिवर्तन जिस दिन उसकी कमला चली गई थी जिस दिन उसके कमलचरण ने अंतिम निश्वास छोड़कर आंखें मूंद ली थी उसी दिन से सारे संसार ने भी कैलाश चंद्र की ओर से आंखें मूंद ली थी परंतु सरयू के इस शुद्र शिशु ने उसे विस्मृत संसार के उसी स्नेहमय जटिल पथ पर लौटा दिया था उस दिन उसकी दोनों आँखों में बहुत दिनों बाद फिर आंसू आ गए थे आँखें पोछ उन्होंने कहा था मेरे घर विशेश्वर आए हैं अभी वह छोटा था विशु कहकर पुकारने पर जवाब नहीं देता था केवल देखता था तब यह सरयू की गोद में और लखिया की माँ की गोद में और बिछोने पर सोया करता था परंतु जिस दिन से उसने अपने दोनों चंचल पैरों से चौखट के बाहर जाना सीख लिया उस दिन से वह समझ गया कि दूध की अपेक्षा पानी अच्छा है दिव्य मुंह तो पर कोयला या धूल पोत देने से ही उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है उस दिन से सरयू की गोद छोड़कर मिट्टी और धूल से सनकर कैलाश चंद्र की गोद में जगा ले ली सवेरे ही कैलाश चंद्र पुकारते विषु और विषु मुंह उठाकर कहता दादू कैलाश चंद्र कहते चलो तो दादा शंभू मिस को बाजी दे आए और वह कैसे शतरंज की पोटली हाथ में लेकर चलो कहकर दोनों बाहों को पसारकर वृद्ध के गले से लग जाता है कैलाश चंद्र के आनंद की सीमा नहीं थी सरयू को पुकार कर कहते मां मेरा विषु एक दिन पक्का खिलाड़ी होगा सरयू मुंह दबाकर हस्ती और विशु शतरंज की पोटली लेकर बुढ़े की गोद में चढ़कर कर शतरंज खेलने निकल जाता रास्ते में जाते हुए अगर कोई मजाक में कहता काका बुढ़ोती में दो और हाथ बढ़ रहे हो तो वृद्ध जरा हंसकर कहते बाबा जी इन दोनों हाथों में अब जोर नहीं है बिल्कुल सूख गए हैं इसी से दो नए हाथ निकाल लिए हैं ताकि संसार में कहीं दब ना जाओ वे चले जाते हैं बुड्ढे के सामने बात में वे जीत चू नहीं सकते शंभू मिश्र के घर शतरंज खेलते समय श्रीमान विशेश्वर का भी एक निर्दिष्ट स्थान रहता है दादाजी की जांग पर बैठा हुआ और लाल रंग का गमछा हिला हिला कर हुआ इस तरह गंभीर भाव से देखता है जैसे आवश्यकता पड़ने पर वह भी दो एक चाल बता सकता है हाथी दांत की बनी हुई गोटियां जब एक एक करके दादाजी के हाथ में आती तो अत्यंत उत्साह से विशेश्वर भी उसे लेकर पेट पर दबा रखता किंतु लाल रंग के वजीर पर ही उसका आवेग ज्यादा रहता है जब तक वह हाथ में नहीं आ जाता तब तक वह उधर ही ललचाई आँखों से देखता रहता है बीच बीच में तकाजा करके कहता दादू इसे खेलने में व्यस्त कैलाश कहते रुको भाई तो कभी वह आसपास हट जाता और कैलाश चंद्र भी चंचल भाव से एक बार विषु की ओर एक बार शतरंज की ओर देखते जब ज्यादा गोलमाल होता और एक गुट्टी हार जाते तो पुकार कर कहते दादू हारता जा रहा हूं आओ आओ दौड़ आओ विशेश्वर लौट कर अपनी पहली जगह पर बैठ जाता है और साथ ही साथ बुढ़ा भी दूने उत्साह से खेलने लगता है खेल खत्म होने पर वह लाल बजीर को हाथ में लेकर दादाजी की गोद में चढ़कर लौट आता है इसी तरह कैलाश चंद्र के दिन कट रहे थे पुराने बंधे नियमों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है पहले की तरह शतरंज की पोटली का उतना इंतजाम नहीं किया जाता था बल्कि वह एक कोने में पड़ी रहती और कभी कभी शंभू मिश्र के यहाँ सवेरे ही पहुँचने की सुविधा नहीं होती गंगा पांडे का दोपहर का खेल तो एक तरह से बंद ही हो गया और शाम को मुकुंद घोष की बैठक में भी अब उतने आदमी नहीं जमते मुकुंद घोष पुकार पुकार कर रह जाते कैलाश चंद्र रात को किसी तरह भी नहीं मिल पाते उस समय वे चिराग के सामने बैठकर नए शिष्य को खेल सिखाते रहते कहते विशु घोड़ा ढाई कदम चलता है विशु गंभीर भाव से कहता घोला हाँ घोड़ा घोला चय मतलब कि घोड़ा चले हाँ घोड़ा चले ढाई कदम चले विशेश्वर के मन में नई बात आती कहता गाय कैलाश चंद्र प्रतिवाद करते रहते नहीं दादा यह घोड़ा गाड़ी नहीं खींचता यह घोड़ा अलग है शरीय उस समय पास रहती तो पुत्र की तेज बुद्धि देखकर मुंह पर कपड़ा देकर हंसती हुई चली जाती विशु उंगली बढ़ाकर कहता यह अर्थात लाल रंग का मंत्री चाहिए विषुंगली बढ़ाकर कहता यह, अर्थात लाल रंग की मंत्री चाहिए वृद्ध किसी तरह भी नहीं समझ पाते कि इतनी चीजें रहने पर भी उसकी नजर लाल रंग के वजीर पर क्यों रहती है किंतु विनती टालने लायक जो नहीं वृद्ध पहले दो एक छोटी गोटियां हाथ में लेकर भुलावा देने की कोशिश करता परंतु विषु बड़ा चलाक था किसी तरह भुलावे में नहीं आता तब अनिच्छा से वे उसके बड़े हुए छोटे हाथों पर वह चीज रख देते और कहते देखना दादा खोना चाहे क्यों मंत्री के भूलने पर कौन सा खेल चलता है नहीं चलता किसी तरह भी नहीं विशु गंभीर होकर कहता दादू मंत्री हाँ दादू मंत्री उस दिन भोलानाथ चटर्जी के घर कथा हो रही थी तो कैलाश चंद्र ने पुकारा विशु चलो भैया कथा सुनाए विशेश्वर तब लाल कपड़ा पहनकर कुर्ता पहनकर टीका लगाकर गाल संवार दादू की गोद में चढ़कर कथा सुनने चला गया कथाकार ठाकुर राजा भरत का उपाख्यान गा रहे थे करुण से गा रहे थे कि कैसे उस वनवासी महापुरुष की गोद में एक हिरण का बच्चा आ गिरा था और कैसे उस हाल में पैदा हुए मृग शावक के कातर नयन दया की भीख मांग रहे थे आह राजा भरत ने निराश्रय को आश्रय दिया था उसी समय विष्णु जरा खिसक कर बैठा था कैलाश चंद्र ने उसे गोद में खींच लिया इसके बाद कथाकार ने गाया कि कैसे वही मृग शावक, पल पल और शन शन एवं दिनों दिन उनके छिन्न स्नेह डोर को गुंथने लगा कैसे उसने उस विलुप्त मायाजाल को चारों ओर फैला दिया कैसे वही मृग शावक नित्य क्रम पूजा पाठ और यहाँ तक कि ईश्वर चिंतन के समय भी आ जाता ध्यान के समय उनके मन में दिखलाई देता कि वही निराश्रय मृक सजल और करुण दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है इसके बाद वह बड़ा होने लगा धीरे धीरे कुटी छोड़कर प्रांगण में प्रांगण छोड़कर पुष्प वाटिका में और इसके बाद जंगल में और फिर धीरे धीरे जंगल में दूर तक स्वेच्छा से विचरण करने निकल जाता उसके आने में देर होती तो राजा भरत उत्सुक हो जाते जोर जोर से पुकारते आओ आओ इसके बाद कभी स्वयं रो पड़ा और सबको रुलाकर उच्च वसित कंठ से गाने लगा कि कैसे वो एक दिन हमेशा के लिए माया जाल तोड़ थे जंगल का जानवर जंगल में चला गया आदमी की व्यथा नहीं समझ सका मृद भरत ने तेज स्वर में पुकारा आओ 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 कोई नहीं आया किसी ने उस व्याकुल आहन का उत्तर नहीं दिया तब उन्होंने सारा जंगल छान डाला प्रत्येक कंदरा में प्रत्येक पेड़ के नीचे प्रत्येक लता कुंजों में रो रो कर पुकारा आओ 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 मगर कोई नहीं आया पहले उनका खाना पीना और सोना छूट गया पूजा पाठ छूट गया और फिर उनका ध्यान और चिंतन सब उसी स्नेह पात्र के पीछे पीछे निरुद्देश्य वनपथ में भटकने लगा कभी ने गाया कि मृत्यु की काली छाया ने जमीन पर पड़े हुए भरत के शरीर पर अधिकार कर लिया गला रुंद आया फिर भी प्यासे होंठ धीरे धीरे कांप जाते जैसे अब भी बुला रहे हों लौट आओ लौट आओ विशेश्वर को जोर से अपनी छाती से चिपटा कर हो हो करके रो पड़े उनके हृदय का अंत स्थल तक काँप काँप कर रो उठा आओ 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 सभी में किसी को भी बुढे का या रोना अस्वाभाविक नहीं लगा क्योंकि उम्र के साथ सबका कोई ना कोई खो गया था और सबका हृदय रो रो कर पुकार रहा था लौटाओ लौटाओ लौट आओ कैलाश चंद्र ने आंखें पोंछकर कर को गोद में लेकर कहा चलो भैया घर चलें। रात हो गई विषु गोद में चढ़कर घर चला बड़ी देर तक एक ही जगह बैठे बैठे उसे नींद आ रही थी वह रास्ते में सो गया घर पहुंचकर कर कलाश चंद्र ने सरयू की गोद में उसे देकर कहा ले माँ तुम्हारी चीज तुम्हारे पास रहे सरयू ने देखा कि बुढ्ढे की आँखें आज बहुत भारी हो गई हैं मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होंगी अभी इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी हैं और इसी तरह हमारे कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद